0: 第三次打扮，三二一，开始。嗨、oh, ，大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第六期节目，欢迎和我们一起风风火火享受人生。今天是我们的《爱的语言》的下期。对，那在上一期呢，我们有提到一本书《爱的五种语言》。嗯，它是呃一位婚姻咨询师叫 Gary Chapman 写的、嗯。那他写这本书啊，是因为在他自己漫长的职业生涯中，他帮助很多来访者做婚姻咨询和辅导，他发现有很多关系之所以出现问题，是因为双方爱的语言不通。所以，他帮助这些来访者去理解“爱的语言”这个概念，并且帮助他们去学习和练习如何使用对方的爱的语言进行沟通。然后，他收到了很多很积极的反馈，有很多来访者说，在使用了这个概念之后，他们的关系开始慢慢变好。嗯，所以，他写了这样一本书，希望可以帮助到更多的人去改善他们的亲密关系。对，所以我觉得像这
1: 个 Chapman 博士啊，他真的是做了一件非常好的事情。他作为一个职业的婚姻咨询师，在他的职业生涯当中，他就发现了很多的这样的一些规律，就是人们一般在婚姻当中遇到的问题，其实是有规律和有迹可循的。然后，那他就可以从这些来访者们的经验当中去提取和总结出来，呃，爱的语言这个概念。我觉得是非常了不起的，而且我刚结婚嘛，我觉得其实这本书对我的帮助是很
0: 大的。对他对我的帮助也很大。我读这本书的过程当中，我就发现，在我过去的恋爱经历里面，我其实从来都没有有意识的学习过对方的。爱的语言是吧？对，呃，其实就像昨天我们两个
1: 聊到的，就是我们在现在二十岁到三十岁这个年纪，其实你是在不断不断深入对自己的认知的一个过程当中，对不断了解自己，其实也是不断的去了解和发现自己的一些行为模式。包括一些思想的状态，那这样的话，我们就可以更好的知道怎么样跟这个世界、和跟他人、和跟自己相处。对，那在这本书当中呢，这个 Chapman 博士他就把人们表达和接收爱的方式归类为五种。那上一期我们其实，在节目当中专门聊了一下礼物，就是送礼物这个行为在爱的语言当中的一个角色。对，这一期呢，我们想要就爱的语言这个概念。和剩下的这四种语言再进行一些展开。对
0: 我们其实上期也大概有跟大家讲了，为什么我们觉得，呃，这本书我们看了之后都觉得相见恨晚、嗯。为什么我们觉得是很有必要去了解爱的语言的？对，也迫不及待想要跟大家分享。对，因为我们都同意，爱是一种感受。那很多时候我们感受不到爱，可能是因为我们想要的这种爱的语言。正好是对方不擅长的，所以他们没有传达给我们，而不是对方不爱我们、嗯。所以就是有一句话说，让一个人感到被爱的事物，不一定会让另一个人也感受到被爱，嗯，不一定是那么感同身受的、嗯。所以说呢，如果我们去学习，嗯、呃，对方爱的语言，就可以帮助我们更好的、有效的表达爱。对，说的特别好。其实，
1: 在书里面啊，他还提到，就是每一个人他感受爱的方式是天生的，这个方式就相当于是我们的母语。然后，那如果我们很巧遇到了另外一个人，他试图用我们的母语和我们来交流的话，那这个爱的流动和感知其实是非常顺畅的啊，因为是我们最熟悉的语言。对，但如果说遇到了另外一个人，他用的是外语和我们的母语来沟通，<笑>就比如说广东话呀。<笑><笑>和普通话，我们就没有办法，就是做一个很顺畅的沟通。因为你听的就是一个外语，是、嗯。所以我觉得他讲到的这个比喻特别特别的好，就是外语是无法替代母语的。那如果我们希望这个关系能够维持下去，长期的很健康的发展下去，那么我们都是需要去学习对方的语言的。对，那其实除了刚刚讲到的这个呃外语和母语的关系。之外呢，第二个原因就是为什么我们要了解爱的语言，其实是一个作者提到的一个概念，我们俩都非常非常的喜欢。他说，就是其实人他就相当于是有一个叫 emotional love t e c h 它这个是叫做爱箱，就是相当于是每个人都有一个盛满了爱的箱子，对，一个容器，一个容器。嗯、那这个容器呢，当你在被爱的时候，你的爱箱就像是一点一点的被装满，就像是一个汽车，它一点一点加油。所以，如果一个人的爱箱空了，这就像一个汽车没了油一样，它就没有办法
0: 往前走。对、嗯，我觉得当你的爱香是满的的时候，你也会觉得你有很多的活力，然后你感受到了爱，你觉得很幸福。对，然后你也觉得你的大后方是稳的，然后你能够去应对这个世界上其他各种各样的挑战。是，但如果你的爱香是空着的时候，你可能也会觉得自己不幸福，然后有点匮乏。对对，而且会觉得非常的疲倦，就提不上
1: 劲儿，对，没有精力。嗯，说到这个、嗯，我就在想，我昨天晚上不是给你打电话吗？对，<笑>这个故事是这样子的，也跟大家分享一下，其实很有意思。就是我这一周都在出差，其实，嗯，我从上周日开始就在出差，一直到今天过了一周才回来。而且你是每天
0: 都在坐飞机，每天飞不同的城市。
1: 对我这五天飞了四趟飞机，这个过程当中，其实我每天都在消耗我自己，就很累是不是，很累。对，因为我需要调动我非常多的精力去做很多很多工作上的事情。其实我没有什么时间跟我的。老公沟通，然后跟 Jasmine 之间，我们聊天也是有一搭没一搭的。嗯，然后就更不用说，我跟我的爸爸妈妈之间的这个聊天，其实也很少。嗯，所以我昨天啊，就是昨天，其实我们的整个行程是白天开会，然后晚上有一个晚宴。然后我在开会结束回到房间之后，就是晚宴之前，我就觉得我有一种巨大的空虚感。你觉得你的爱箱空了？我真的觉得，我现在才感受到，那就是爱箱空了的感觉哦。我已经真的没有力气，就是我就算吃饭也好，睡觉也好，我都没有办法恢复我的精力，因为我觉得我已经很久很久没有就是被爱填满了。嗯、然后一个人他的爱箱空了的时候，你会觉得非常非常的无力，嗯嗯。然后你就知道，你知道我昨天做了什么吗？你就给我打电话了。对，我其实给你打电话是后面晚上的事情、嗯。我在下午傍晚的时候，我就给我爸爸妈妈打电话了。哦，因为你迫切需要听到他们的声音。对我需要一些时间跟他们来做一些深度的交流，<笑><笑>然后我也很希望听到他们跟我分享他们的故事，然后我也很想跟他们表达和倾诉，嗯、所以我就打了半个小时电话。哦、嗯，嗯，然后我就感觉那短短的半个小时就让我的爱像一下子装满了。<笑>
0: 你们知道吗？就是自从黛玉她学会了这个词儿叫做“爱香”，她就特别爱用。就比如说一开始我们在录这个播客，刚开始录之前啊，有个小插曲。<笑>总之呢，就是因为这样那样的原因，我稍微有点不耐烦，她又对我说：“我的爱香空了。<笑>”然后呢，对，我
1: 说你跟我吵架，所以呢，我的爱香立刻空了。我
0: 说我今天不要录播客了，而且他说的非常精准，他说我的爱香刚刚空了百分之十六。然后我们后来不就和好了吗？然后他说哦，我的爱香又满了。<笑>对
1: ，所以我觉得爱香这个概念真的很神奇。我昨天就是跟我妈妈打完电话，跟爸爸打完电话之后，我的爱香满了，我就去参加晚上的晚宴了。
0: 然后又持
1: 续的就是这样子过了三个小时， oh. 我觉得我又空了，<笑>因为我我真的是其实我很易，但是我觉得在一些场合，
0: 你就释放很多很多的能量的时候，你慢慢自己就会很累。对，而且你连着释放了好几天，嗯，我觉得爱香它就是一个需要不断去补给的这样的一个过程。是，如果你这几天你都没有收到，比如说你最在意的人，你的父母、你的伴侣、你的好朋友，对，给你的关心，你就会觉得。那爱香在一点一点漏下去
1: ，对，所以我晚上回到房间之后，我第一时间选择给你打电话。我昨天接到你的电话的时候，我
0: 超级惊喜，你知道吗？吗我就觉得我的爱香瞬间满了，你也满了。<笑><笑>我以为他要跟我讨论播客，因为昨天呢，我不瞒大家说，就是这一期的这个进展还是零。嗯、呃，我们不是要讨论这本书吗？我们俩都。接触到昨天晚上都没看这本书，我就以为他肯定是火急火燎的说要跟我讨论一下这本书。结果他给我打电话的第一句话就是说：“咱俩这通电话不聊工作，咱们就是只聊我们的友情。”对，我们就真的没聊工作，然后聊到
1: 了半夜一点。我们挂电话的时候，我很惊讶的发现，打了两个小时的电话。刚刚为什么说到这个来着
0: ？啊，因为我想跟大家就是那个绘声绘色的形容一下一个人的爱乡，它是空了。喝满了是啥样的
1: ？哦，对，然后一个人他的
0: 爱箱能被装满，其实就是这个爱的语言在发挥作用。哦，因为昨天我们俩打电话，等会儿也会跟大家揭露，嗯、我觉得是同时满足了我们俩爱的语言。对，嗯，是的。除了这个爱箱，还有一个很重要的原因，也是我在今天啊，就是紧急看这本书的时候。<笑>呃，就是他的第三章，嗯、呃，他这里面讲了一个很重要的原因，是说，我相信大多数人你们都有体会过热恋的这个阶段，嗯，就是在那个过程当中，你的爱仿佛是在云端上的，你是非常的冲动的，非常浪漫，非常热烈，而且你觉得这些热烈、浪漫都不会消失，对对，肯定会有那么一个很痴迷的阶段。这本书他把那个阶段叫做痴迷，然后有一天呢。这个爱会从云端落到地面，它会回到地面上。它就里面有讲到说，保持永远恋爱的这种很热烈的这种感觉是一个幻想，它不是现实。然后有这个心理学家，他们做过一些长期的研究，就发现一段非常浪漫的恋情，就是那种只靠原始的冲动来维持的这样的热情的平均寿命大概是两年。
1: 这么短啊？
0: 对，是不是
1: 有点出乎意料？嗯、是的，是的，对，因为一般比如说谈恋爱，可能就是两三年，然后才会考虑到说要结婚。对，那所以其实很多人进入到婚姻状态的时候，其实已经过了这个痴迷和
0: 热恋期了。对，或者有一些人可能找到了方法，然后让这个痴迷持续的更久。但我觉得大家可能都会有这样的一个经验：是你的某一段感情慢慢的开始冷却，对，然后你慢慢的发现这个人有一些缺点，你开始变得无法容忍，嗯，然后你慢慢开始会有更多的挑剔，更多的抱怨，那个就是当你的爱从云端落到地面的时候。其实那个才是一段 relationship 真正开始的时候，嗯，因为一开始总是很容易的，一开始你有很多的热情，很热烈，你看他哪儿都好，你也愿意为他做一切的事情，因为有多巴胺的作用，对，<笑>为什么一直去保持这个爱的激情是不太实际的？是因为人的天性是会以自我为中心的，不会有人是完全利他的。如果要想去一起去追求一种更长期、更稳定的爱的关系，那它是需要理智的，需要你花费一些意志。需要你有一些克制，然后需要你有一些成长，嗯、这其中就包括你要去学习对方爱的语言、嗯，用他更能够感受到爱的方式去爱他。他里面讲的一句话我特别喜欢，他说：“爱是一种选择。”我今天醒来，我依然选择爱你，所以今天我决定选择用你说的语言来爱你。啊，我
1: 觉得讲的太好了，就我突然间就想到我和我的老公之间啊，就真的是有一种我在去。学习如何爱别人，就是爱对方的这个过程，嗯，很明显、嗯。因为我们两个人在一起的初期阶段的时候，我一直都是那个享受爱的人，就是我是被爱的、嗯，我是吃这个红利的。所以一开始他就知道怎么爱你吗？嗯，他一直在努力学习我的语言，嗯，我觉得是这样子的。虽然可能那时候我们还不知道这个概念,概念嗯，嗯，然后我觉得一直到可能两三年之后，我才开始有意识的去学习他的爱的语
0: 言。你长大了，开始学会爱的语言了。
1: <笑><笑>对，也也是我在听你刚刚讲，包括最近我们在研究这个嗯 Chapman 博士的一些观念的时候，我才意识到哦，原来其实每一段走到长期的关系，它一定都是有一些共性的。就是两个人一定都是花了一些努力再去维系这个状态当中的。那有一些可能结束了的婚姻关系或者是一些恋爱关系，它有各自的问题。那我们就是迫不及待想跟大家分享一下，就是具体这个爱的语言是什么了。对，
0: 在分享之前，咱们俩要不要讲讲我们俩这个爱的语言是啥？我们其实各自都测试了一下。对，嗯，然后我们有一个惊人的发现。非常惊人，就是我跟带鱼的主要的这个爱的语言是一样的。对
1: ，<笑>你可以给大家介绍一下这个测试，那个提问都是怎么问的？对，怎
0: 么测出来的？嗯，对我们这个链接也放在上一期的 show notes 里面了。它就是爱的语言的测试，它会有几十道问题，嗯，然后每一道问题呢，就会问你以下这两种情景哪一个对你来说更 meaningful。大概就是要你从这五种主要爱的语言当中去进行一个排序，嗯，然后根据你的测试结果，它就会出来这五个爱的语言，嗯、呃，在你的心中的一个排序，嗯，那嗯、呃，如果说啊，就大家测出来的这个结果里面有某一项的这个百分比它特别的高，嗯，那这个就是你的主要爱语、嗯。如果说你有两项都特别高，然后其他的稍微低一些，那你就是。百灵狗讲两个语言的人哦， oh, 我我来揭
1: 示你的这个爱语好不好,好 ？Jasmine 的爱语的话，第一个就排名第一的是 quality time， 就是呃精心的陪伴，对高质量的相处，高质量的相处是 37%。然后第二项是 physical touch， 就肢体接触是 33%。剩下的这三种都是 10%， 就是 words of affirmation，gift 和 acts of service。就这三
0: 种，分别都是 10% 对我们就是精通两种语言的人。<笑>我揭晓一下待遇的，嗯，第一项是 physical touch， 肢体接触，高达3 2之三对。第二项也是 quality time， 高质量的相处时间，精心的时刻，这个是占 29% 然后剩下的三个都占比不高，嗯，分别是 words of affirmation， 占比 16% 肯定的言语；嗯、gifts， 礼物。占百分之十三，嗯 ，Acts of Service 占百分之十，对，所以我们俩的主
1: 要的爱的语言都是一样的，而且我们很巧的是，我们都是双语的。但是我们这双语都双到一块儿去了，对，难怪咱们俩是好朋友对，因为我们讲的语
0: 言是一样的。所以
1: 我们俩其实，在过去十年，有的时候其实我们都没有在一
0: 个城市，对，或者没有经常联系，而且我们俩也没有学习对方的语言，但是所幸咱俩讲一样的语言，对，对对我们俩就是一对人。<笑>这就是为什么昨天你给我打视频电话之后，你觉得很开心，我也觉得很开心，对，因为那个就是一个 quality time， 是，就是一个精心的时间，然后咱们俩的爱箱都层层层层往上涨。对，凌晨一点的时候，<笑>两个人的打。要一百分，<笑>我还发现咱们俩的礼物都排在很后面，我是倒数第一，你是倒数第二。<笑>然后我们上一期还大言不惭的聊了一整期的礼物，<笑>对，结果这根本不是咱俩的主要爱语。
1: <笑><笑>那我们就赶紧给大家介绍一下这五种语言的含义，以及
0: 我们都是怎么去理解这五种语言的。对，嗯，我今天实不相瞒啊，我真的是紧急的去仔细的读了一下这本书。对，
1: 光你这个行为，我就觉得我的爱像一下子满了。对，但你却没读。<笑>我今天真的，朋友们一定要原谅我，我是很用心在
0: 准备这一期节目的。我觉得
1: 我跟 Jasmine 主打一个配合。
0: 对，一个负责理论，一个负责实操。等会儿你就多跟大家讲讲你的故事，你们必须得夸我，<笑>不然我的爱像一下子就空了。我的早发 formation 根本就不是你的爱语，<笑>占百分之十六也是有一点占比的。<笑>然后这里面的第一个爱语呢，就是叫做肯定的言辞。然后呢，它有几种形式啊，就是如果我们提到肯定的言辞，可能最最容易想到的就是赞美。嗯，举个例子啊，像我夸你，我说。你今天皮肤真好，嗯，你今天穿的这个衣服特别衬你，嗯，你今天真美，你就很会这个哎，<笑>我觉得你很会赞美，您<笑>也很会，不是，是你真美。<笑>好，我知道了，我现在又满了一点。<笑>就是这种口头的赞美，它是很直接的表达爱的方式。嗯，再比如说，如果是在亲密关系里面，那你去感谢对方的一些好的行为，它也是属于这个范畴的。比如说，我谢谢你今天来准时接我下班，谢谢你总是让我开心。比如说，谢谢你帮我们今天做了饭、洗了衣服。嗯，哎，我觉得
1: 这个特别重要，而且其实挺难的，说实话。我觉得挺简单的，就是一句话的事儿。对，但是我觉得很多时候你在一段亲密关系当中，你可能有的时候习惯了啊，对、哦、了说、就是、有的时候别人可能经常来接你下班，接第一次、第二次，然后接一百次的时候。也许也会忘记，就忘记
0: 说了，说一声感谢。是的，嗯，我觉得这个爱的语言真的还蛮重要的。我很同意你讲的，嗯、提醒到我，就是在爱里面，我觉得说起来容易，做起来难的一件事情，就是不要把任何事情当做理所当然。对，当别人第一百次为你做一件事情的时候，你依然应该非常感激。是的，嗯嗯，对，口头的赞美这是第一个，然后第二个属于这个。肯定的言辞这个范畴的呢，它里面还举了一大类叫做鼓励的话语啊、哦，嗯，这种就是体现在当你的伴侣你发现他其实对某一个领域是有兴趣的，而且他是有潜力的，但他可能缺乏勇气不敢迈出那一步的时候，嗯，作为他的伴侣，你其实可以去鼓励他，就可以激发对方的潜力，是。嗯，他书里面有一个例子啊，大概就是说有一对 couple， 这个女生她对写作很感兴趣，可是因为她也没有学这个专业，然后她之后又结婚生孩子，又忙于很多家庭琐事，她就没有去继续追求自己的这个梦想。但是她的丈夫意识到了这个事情，然后有一天呢，就。夸了这个女生之前写过的一篇小的短文，嗯、就说哇，我真的觉得你写的很好，有更多的人应该看到这篇文章。结果他又鼓起勇气去给这个呃杂志社去投稿，然后最后这个女生她也变成了一个小的作家。其实我觉得爱香
1: 就是被这些鼓励的言语啊、赞美啊这些装满之后，其实好像就相当于是这个。爱香就转换成了，比如说一个人的自信，一个人的动力，一个人的动力，或者是他对于自己做一些事情的勇气
0: 。对，嗯嗯，你就觉得自己有一个支持和依靠，对，人无条件的相信你。对，嗯，
1: 所以爱真的是能发挥非常强大的力量的
0: 。对，然后第三种呢？这个我想要展开讲，他这本书的翻译翻译过来，这个第三类叫做和善的话语，嗯，但其实我读下来，我觉得它更像是一些宽恕的、宽容的话语，嗯，我觉得这个部分想展开讲，就是因为我觉得它其实很难，嗯，就是道理大家可能都懂，但是实际操作起来就很难，怎么说？嗯，是这样的，就是当你的伴侣在失望、生气，或者他们跟你吵架，言辞比较激烈的时候，如果你用的是爱的语言，那你就不会跟他针锋相对，你会用比较柔和的方式去回应他。嗯，你可能会去设身处地的站在他的角度去理解为什么他有这样的情绪。那当你设身处地的去为他着想之后，就会有两几种可能，对吧？一种可能是你觉得你错了，可能他的这些原因是因为你在某种程度上亏欠了他，那你就会去承认错误，然后寻求他的原谅。第二种是你发现这是一个误会。他之所以有这些负面的情绪，是因为你们俩没沟通好，他误会你了。那你也可以很友善的去解释你的动机，嗯，就不把他升级成一场争吵。他就说，爱是不计较别人的过错，也不提及过去的失败。他不敢相信有那么多的人都在因为昨天发生的一些你们的拌嘴、你们的失败，影响到今天你们的感情。对。就很多人吵架，不是你会翻旧账嘛？对，其实他也很伤感情，就是因为你没让这件事儿过去。但是如果你真的站在对方的角度，设身处地的理解了他，然后你选择宽恕了他，就其实可以让这件事情过去。
1: 对，而且如果这件事情是相互的，那就真的是可以避免百分之九十九的争吵。
0: 对，嗯。它里面就是提到一个心态，我觉得也很好。就是往往，比如说，当你的伴侣他真的做错一件事情的时候，你很有可能，因为当你知道你是对的，有的时候你就会站在那个正义的一方，你就站在判官的位置，然后你觉得他是错的，他就好像是有罪，他是过错方。那这样，其实你跟他的关系并不是一个亲密的关系。而是有点像一个审判的关系，对对。但如果说你真的是把他当做你很亲密的爱人，那可能你跟他的沟通的方式是，就每个人都有处理不好问题的时候，但我们就原谅他，选择宽容，然后恢复这个亲密关系，因为你知道。就是跟这个人的亲密关系对你来讲是很重要的
1: 。是，我就突然想到了，就是可能以前在跟父母的一些沟通上面，就有的时候我们可能跟他们产生了一些争吵的时候，可能你们今天吵，第二天可能就好了，或者甚至今天吵完之后下午就好了，因为他们不会把这个事情就是上升到你刚刚讲到的，比如说一个审判的位置
0: 。对，因为他们爱你，即使那个当下他们跟你吵架了。但是事后，他们就还是爱你，对，他们就会来跟你修复这个关系，对，因为 by
1: default 就是初始设定上面，他就是爱你的，对，所以就算今天可能发生了一些口角，那可能就是因为这件事情，两个人当时情绪不太好，嗯，对。就刚刚我们不是也讲到，就是我们今天发生的一个小小的冲突嘛？对，一个小插曲是这样子的。我首先我要承认一下我的错误，就是因为我这最近这一周确实很忙。然后，但是其实我跟 Jasmine 之间的分工呢，就是我们每个人会轮流负责一次的提纲。这一期应该是我来负责，但是大家刚刚也听出来了，我一个是没有来得及做，然后第二个就是我也没看书。<笑>我其实一直在用自己的方式在弥补，就比如说我在飞机上，我都会想想这一期怎么讲啊之类的。对，对但是我，我我也没有告诉你们。然后呢，我来到 Jasmine 家里，今天晚上开始录播课。其实我今天下午才刚回来，然后飞机落地就来到这边，我就发现你的情绪不高，你就是
0: 整个人就是一个挂脸的状态。<笑>对，我就想说，等会儿就要讲了，然后这个人现在对这本书可谓是一无所知。对。因为我一直
1: 在问你，就是你看了书之后你的感想嘛？因为我就是一直想说，听一下你的感想之后，和我心里面想的那些内容可不可以结合在一起，然后我们在一起梳理一下。对。然后我就发现我在问你的时候，你就会可能就是有一点不开心在脸上，嗯、然后语气呢也是非常怼我的语气。<笑><笑>我就感觉我就像是我的爱香一下子空了
0: 。<笑>对
1: 你刚就是这么跟我说的。我当时就是立刻就把那个电脑就稍微放到旁边，然后我就对着 Jasmine 我说：“你今天是不是不开心啊？”然后他就说：“我没有，我只是觉得等会儿我们可能录的状态啊什么的，你不是很有安全感。”然后我就说：“那是不是因为我这次没有准备？”然后你说：“其实也没有，嗯、呃，但是我觉得可能是因为你说了你要准备，但是你没有预估好你的时间和精力和安排。”那就导致我也没有办法帮你去兜底。然后我一听，我就觉得说的特别好，所以我就立刻道歉。我就说，我觉得这一期确实是我的失误，我做的不好。如果我想要上升一下激烈的争吵的话，其实我们俩今天晚上真的录不了了。我们可能就会因为这个事情吵起来。但是你也是第一时间就用一种非常宽恕的话语，就是回应了我。你就说，其实我也不是在怪你。你说我是担心我们这一期的内容的质量，所以我就觉得其实我们两个人都处理的挺好的，就是一个很活生生的例子
0: 。对，是的。<笑>所以你现在原谅我了是不是？对我<笑>没有怪你哈。<笑>嗯，对，我们今天就是一个活生生的例子嘛。我觉得在对方当他做的不够好的时候，或者他伤害了你的时候，就说的严重一点，如果他伤害了你，我觉得你可以有两种心态，一个就是你去宽恕他，然后你用这个爱的语言去化解。那还有一种就是我觉得比较糟糕的情况，或者是可能。还比较年轻的时候，你可能就会想要去惩罚对方。你因为你得让对方理解到他真的伤害了你，所以你就去惩罚他。你觉得如果你轻易的原谅对方，就没有理解到你有多受伤，所以你可能就会跟对方说：“我不敢相信你居然这么做，我没有办法原谅你，你根本不知道你对我的伤害有多深。对”对对，然后你就希望对方用更加激烈的方式来跟你求和好。你才能够原谅他。对对，这
1: 个是非常常见的争吵的情况。对，其实很常见。对，嗯，但
0: 是就读了这个，我就会发现，其实你也没有在用爱的语言
1: 。对，所以就像你说的，嗯、这个第一种爱的语言，肯定的言语对，它其实是听起来
0: 很简单，但做起来非常难的。做起来真的很难，嗯、我觉得，尤其是在日常的相处当中，你日常相处就会有各种各样的小事情。然后有很多时候，你的情绪可能也不一定一直都是很好的、稳定的。定的嗯嗯，就会可能有一些波动。那有的时候，如果你整个人的状态很好，你就能处理的比较好。对，有的时候如果你也很累，你就可能真的就处理不好。是这一期内容对我的启发是很大的。知易行难，对，是的。<笑>然后它里面还讲了，就是大家可以让自己关心的人也去做这个测试，发现他的语言是肯定的言辞，那我们就可以在生活当中多去用肯定的言辞，跟他去给到对方，给到对方爱，爱的表达。嗯。嗯然后这本书里面还讲了，就是有一种情况是有一些人他真的很不善言辞，那怎么办呢？然后他的书里面呢，给了一些小的建议是可以使用的。嗯就说你其实可以准备一个小的笔记本，然后当你听到一些从其他人的嘴里讲出来的肯定的话语的时候，你可以稍微借鉴一下，嗯、你可以把它抄下来。然后，当你在过大脑的时候，其实你也在让自己学习怎么去讲这些肯定的话。然后还有，比如说，如果你不好意思当面跟对方讲，你也可以跟他身边的朋友讲，嗯。然后这些肯定的言辞最终也会传到这个人的耳朵里。哎，这些都是很实操的建议。嗯，就有一些这个好的方法可以让不善言辞的人也慢慢学习这样一门语言。嗯，我感觉大部分的中国的父
1: 母和子女之间表达是比较隐晦的。对。我的爱的语言里面，其实这一项是很靠后的嘛，但我觉得这一项是非常重要的，尤其是在你长大之后，你离父母很远，你也没有办法说天天跟他们有肢体接触，天天跟他们有高质量相处的时间，那我就会通过礼物，通过这个肯定的言语来表达，我就会给他们写信。我觉得挺挺好的，但是可能收到的人会觉得有点肉麻的一些话。
0: 但那个就是你的真情流露啊！
1: 对我就是很想说、嗯，其实小时候可能因为你们天天都在一起、嗯，你都在父母身边，你可能就不会做这样的刻意的一些行为。但是真的是长大之后，你远离了家里面，
0: 你就很想要通过这些方式来表达。嗯嗯，我觉得这个是值得很多人学习的。我其实之前也听过一些播客，包括看一些文章。就是发现，好像在，尤其是中国，因为我们的文化好像就相对对爱的表达上面会比较隐晦一些，所以可能在很多家庭里面，有一些父母跟子女之间，他们讲“我爱你”这三个字都很少，很少，真的很少。很少有爱的表达，嗯、对，嗯，但你觉不觉得所有的人都是想听到这句话的？我觉得是每一个人从内心深处，你都希望得到爱，所以如果说有对方有人跟你说我爱你，嗯，你一定是很开心的。对对，所以我觉得就应该在我们的家庭生活各种各样的场合多去表达爱
1: 。对，我觉得像“我爱你”这样的三个字，其实是最需要告诉你的亲密关系里的这些对象的。对，嗯，父母绝对是其中的很重要的角色。对，你不跟他们讲，你跟谁讲呢？有的时候真的很好笑，就工作当中跟同事一起，嗯、你都会说 “dear” 怎么样，然后说“爱你哦”，因为可能对方帮你的一个什么工作或者项目。对，这时候当然是不太走心的嘛。<笑>那我就觉得，你与其要把这些话都释放出来给一些关系不是很近的人，那为什么不把它存起来？然后很真心的
0: 告诉这些真的值得这三个字的人，对，嗯，而且我发现我们家就是我跟我妈互相讲说我爱你，因为我妈妈是一个还挺愿意去表达的人，跟我爸就特别少，嗯，<笑>好像是不是男生在表达？爱讲我爱你，嗯，尤其是父亲对于女儿会更难以启齿一些，就不好意思讲。我觉得是因为我们的父母这一代，他们可能就没有收
1: 到过这样的爱的语言。哦，对，你怎么能用你都没有收到过的爱去爱别人呢？对，我觉得对他们来说是一个很挑战的事情。是，但是并不代表他不知道这个事情做了是很好的，嗯、或者是不代表他们的心中是有渴望的。嗯，对。对，所以我觉得，如果说今天大家听到我们这一期播客，你心里面有一点点的触动，就像我们看了这本书一样，那就今天请你们很大方的告诉这些值得你爱的人，告诉他们说我爱你
0: 。对，好呀，那我们再讲一下第二个爱的语言。对，第二个这本书讲到的爱的语言是 quality time， 高质量的陪伴和相处，翻译成精心的时刻。就是这个是什么意思呢？它不是单单的是指我们在物理上我们共处一室，或者说我们在身体上很接近，它也不是说。我们两个人，比如说在一起在沙发上一起看一场电视，他是说你把所有的注意力都给对方
1: 了
0: 啊，嗯，你们关注彼此，嗯，全神贯注的去倾听对方要说什么，去注意对方、嗯，哪怕即使你们两个人只是一起出去散散步，只是一起吃顿饭，但你们可能有一个很好的 conversation， 嗯，这个就是高质量的陪伴跟相处。它里面讲的概念、嗯、，Chapman 博士也讲了一个例子，一对伴侣来去找他。进行婚姻咨询，然后这个丈夫就表示他不太明白为什么他的妻子不是很开心。这个丈夫每天都在外面辛勤的工作，然后一心只想要升职加薪，因为他非常爱他的妻子，他希望给这个家庭创造更好的生活，而且在他那个更好生活的愿景里面，他也没有想过别人，他就希望是他的妻子和他的孩子。但是他的妻子的爱香就空了，他的妻子最主要的爱语就是精心的时刻， oh. 但因为这个丈夫他忙于工作，他真的没有抽出没有意识去抽出时间来陪伴他的妻子，所以他的妻子就觉得他跟他的工作是对立的，他会觉得他的所有的时间都花在了工作上面，就没有花时间去爱他。
1: 嗯，就是他妻子会觉得自己和丈夫的工作的关系是对立面的，
0: 对，嗯、就是他们俩在抢他的时间，嗯、呃，抢他的关注。对、嗯、我觉得，对一个爱语是精心时刻的人来讲，我非常能够理解，我非常理解。对，因为咱们俩这都是我们的主要爱语嘛。嗯，然后 Chapman 不是就发现了他们俩的爱语是不同的。嗯，他就跟这个丈夫建议说，既然在你那个更美好生活的愿景里面，你依然想跟这个人，你们一家人去想。享受这个更美好的生活，你就需要花一点时间去学习他能够感受到爱的方式，去表达你的爱。他、嗯、就说，可不可以请你去列一个单子？你这么了解你的妻子，你肯定会知道这些年来他有提到过哪些他想跟你一起去做的事儿，但你们没有做的。然后呢，这个丈夫他就列了一大堆，包括他的妻子提到的去山里一起过一个周末，然后跟他。没有打扰的共进一顿午餐，然后还包括在下班之后能够坐下来跟他谈一谈这一天都发生了啥，就这么简单。嗯，然后还有花时间跟孩子相处，陪孩子玩游戏，陪孩子去野餐。哦，我觉得这个特别特别好。嗯，然后他
1: 就建议他把这些东西写下来之后，让他让他去一件一件去做去。对
0: ，他说你在事业上这么成功，你也在升职加薪，你一定是知道怎么去时间管理的，你肯定可以匀出来这些时间。对，所以他就让他去花时间把这个清单上的 list 就是去规划，然后一个一个做了。嗯，然后他的妻子就真的感受到，说觉得。他有很大的改变，然后他感受到了这种爱，然后挽救了他们的婚姻。我觉得这个特别好，就我觉得有的时候
1: 人可能是。嗯、呃，为了给自己的家庭创造一个更好的条件，所以你需要花很多的时间精力去忙工作，实现更大的可能，所谓在
0: 世俗意义上的一些成就。对，嗯，我觉得如果说你家庭的另一位成员他如果也不在意这些精心的时刻，那也许还好
1: 。比如说他可能
0: 想要礼物，对，你就给他买礼物，<笑>你再来花钱也许就解决了这个问题。嗯，但对另一些来人来讲不是这样的，因为作为一个我的第一项。我的爱语里面排名最高的这个 quality time， 所以我特别能够共情。嗯、我发现我我什么时候会觉得我感受到了很多的爱，就是当我发现跟我在一起相处的这个人，他给了我全心全意的关注的时候，嗯，对，而且他很认真的听我讲话，给我反馈、嗯。我们有一个很高质量的 conversation 的时候，或者就是我们一起去做了某一项我们俩都挺想去的一个活动。然后我们创造了一个很美好的这样的一段时间的记忆，嗯，我就会觉得很悲哀着。刚刚顺到
1: 你的话去讲啊，就是呃，如果说两个人的相处过程当中，你没有觉得自己的爱像被装满，那这时候就是要看一下你们这个语言是不是没有对位。可能你想要的是高质量的相处，对方想要的是送你一些礼物，给你更好的经济条件。嗯、对，这个时候就是可能就错位了。错位之后就没有办法实现两个人。共同的这个幸福感的提升，对，但这种就很
0: 可惜，因为你明明很爱对方，对你去外面使劲打拼，你为的不就是提升你们共同的生活质量吗？对，结果对方并没有感受到你的爱，对，就很可惜
1: 。所以真的是建议大家都测试一下，对，更
0: 好的了解彼此，<笑>避免错位。对，然后其实刚刚那个案例它比较大嘛，然后这个我觉得也有很多生活中小的例子，嗯，比如说。嗯我不是一个就很喜欢这种 quality time 的人嘛，我就发现，如果说我跟哪怕是朋友一起出去吃饭，如果对方他一直玩手机，我就会不开心。哦、我就觉懂，嗯、哦，我就觉得你没有在尊重我的时间，嗯、都不是你没有在爱我。嗯，我如果说我今天跟朋
1: 友出去聚餐的话，我的老公基本上是不会给我打电话和发微信的，因为他知道你要享受那个当下，对是是他知道我需要完全把自己的时间给到朋
0: 友。嗯，就像我跟他吃饭的时候，我也不会回别人的微信这样子，因为这个事情对我们来讲很重要。是，大家现在都很忙，我们好不容易选择了，我们今天一起出来坐下来吃个饭，我们就把注意力都给对方。对，而且
1: 我觉得刚刚还提到一个很好的点，就是说要去散步，对吧、嗯？我觉得散步真的是一种当代人非常非常好的一种相处模式。我超喜欢，嗯嗯。其实你知道今年不是特别火叫 City Walk 吗？对，但实际上这个事情就是一个很平平无奇的，没有必要给他美化的一个事情。就是、是两个人全心全意的和对方走在路上，然后你们走在路上的时候，有的时候会自然而然，你会打开很多很多的话匣子，你就是想分享今天发生的所有的事情，你的过往，然后你的看法。等等等等，然后甚至两个人一起在不同的季节走在同一条路上，都是不一样的体验。我
0: 这个跟你真的太像了，嗯，就是我最喜欢的活动之一就是散步。对，它就是听上去平平无奇，但是你散的是步吗？你散的是这跟这个人相处的时间。时间是的，嗯，我跟石哥其实有一段时
1: 间就是因为疫情嘛。我没有办法下去散步。我们两个人真的很搞笑，就是我们会在家里设置一个散步路线。你知道我们房子也很小吧？<笑>然后我们就会从进门那个位置开始，从玄关走到客厅，然后从客厅走到卧室，然后卧室因为床不是有一个是靠衣柜，有一个靠窗边，我们就会这样子走到窗边，然后走到那个衣柜，然后再出来走到厨房，然后再走到玄关。<笑>你们俩太好笑了。<笑>然后我们就会就是这样真的是走半个小时。就在这个过程当中，我们真的是会滔滔。不觉得讲发生的所有的事情
0: ，<笑>我的脑海中已经在 picture 你们俩在自己家里，然后走那个路线，我觉得太好笑了。对，我
1: 觉得这个也是一个很好的方式，就是你没有条件，你也可以创造条件啊，只要。你们都有心思去做，去创造这个互相高质量
0: 的相处这件事情。嗯，然后它里面讲这个高质量的相处，它又讲了几个点。第一个就是，其实我们刚刚都提到了，第一个就是全新的关注。嗯嗯，比如说，当你在陪孩子的时候，其实孩子也是能感受到的。你陪他玩游戏的时候，你把所有的注意力都给在他身上，和你在陪他玩游戏的时候，你不停的在接打工作电话，小孩子的感受也会不一样。嗯，我就记得我当时初中的时候，我不是每天都还回家。吃午饭嘛，我就会跟我爸妈特别滔滔不绝的跟他们讲我在学校发生了什么事儿。从小学到初中都是这样。嗯，我爸到现在都还记得我很多小学同学的名字。啊、哦，就是因为,因为他很认真在听你讲。他们俩听的巨认真。嗯，就我觉得他们俩肯定听我的那些小孩子的屁事儿，肯定，嗯，就是。嗯，但他们就听得津津有味，嗯，他们肯定从中也学不到啥，<笑>但是他们愿意花时间跟精力在听你分享。基本上我们家吃饭的时候，我小时候就是我一个人巴拉巴拉的讲半天，今天学校这个同学又怎么了，<笑>那个同学又怎么了，然后我爸妈就全身心的听，然后给我反馈。嗯，呃、好棒我、啊、觉得被他们俩爱着。嗯嗯、呃，所以现在你也会要
1: 求你的男朋友这样对你，对吗？
0: <笑><笑>对，如果我有一个男朋友的话。但我养成了一个坏毛病，嗯，就是我发现每一次当我跟别人讲话的时候，如果我能感觉到对方神游了。我就特别敏感，我就会觉得他没在听。哎，你是
1: 这样的，因为我记得我们俩一起聊天的时候，如果我的眼睛稍微瞟了一下我的手机或者电脑，你就会不说话。<笑>对，我就想
0: 等你说完，等你,你就想处理完
1: ，对，就会想要等我处理完之后，<笑>把注意力放到你身上，你再继续讲话。对
0: ，就是从小被惯的。<笑>对，但你能不能感感同身受嘛？你也是这样的人
1: 。你知道我有一个朋友，嗯呃、嗯，我觉得他就是一个家教很好很好的一个朋友。因因为他就体现在一个很小的细节上，就我和他在一起讲话、聊天、吃饭的时候，他从来不会看手机。如果他一定要看手机的话，比如说有些急事，他一定会跟我说不好意思。他就会很很自然说不好意思，我看一下，然后他就会立刻看一下，然后再把手机处理完之后，把手机盖上，就是屏幕朝下，嗯，然后说
0: ，哎，你刚刚在讲哪里来着？这个超级好，嗯，这本书里也讲到了，这是一个很好的方式，嗯，就是当你跟对方说不好意思，我现在稍微有点急事要处理、嗯，可不可以给我五分钟？对，所有的人都会理解的，是对，
1: 就是你只要你多说一句话，对你这个 gesture 秀出来之后，对，
0: 大家就会觉得被尊重，对、嗯，而且对方就知道你也很期待和很珍惜这一段相处的时间，是的，你不想破坏，你也不想破坏，你不想浪费，对，嗯嗯，然后这本书里还讲到了一种情况，就是异地怎么办？哦，这个很重要。他怎么说？万一两个人异地，然后其中啊、呃、又有人的爱语是精心的时刻，然后他提供了一个小的方法。呃，这本书里讲说，可以想办法让你的伴侣对你的一天发生的事情有参与感。比如说，你发生了什么事情，你看到了什么，你给他拍一张照片，或者比如说你在工作的时候发生了什么有趣的事儿。你跟他发一段话，稍微讲一讲这件事情，他收到这些信息的时候、嗯，也会觉得好像陪伴你度过了这样一天一样的感受。嗯，对。哎，你说到这个，我突然又想补充一个
1: 。嗯、我们我们这期节目可能会录的很长，因为我们可能要大超时，真的有很多想分享的，就是。<笑>我我真的要夸一下，就是微信的这个引用的功能，嗯，我觉得特别好。怎么说？就是其实你有没有发现，如果说当你在噼里啪啦，比如说像你说异地这种情况出差呀、啊，然后你要跟你的呃朋友或者伴侣去分享很多的有趣的事情，那这时候你可能噼里啪啦发了很多很多的内容、嗯，然后他就会用引用，可能每一条引用一下，然后回答你这句话。然后再留下一条，一
0: 条一条回复下来，对，你就感觉爱香满了，爱香绝对满了，爆<笑>棚了，我特别
1: 懂。对，对，就是你会觉得，虽然说我们俩不在一块儿，但是你很认真看我发的所有信息，并且很认真的回复，对，都不是那种哈哈这种，就是很敷衍对，他都会很认真跟你去，甚至还会讨论起来。对，嗯，对，这个行为我觉得是。就是结合引用这个功能是特
0: 别好的。其实我除了看这本书，昨天晚上睡前我还听了一期 podcast， 是这本书的作者就是 Chapman， 他去上呃一档播客叫 Super Soul 的时候，也有一位观众问了说，呃，如果异地的话怎么办？他在这一集 podcast 里面也提到了一个方式，就是给对方写信。他说，当对方在读你的那封信的时候，那是一个 quality time。嗯，他能够从信里感受到你对他的关注。
1: 对，虽然说是有时间差的，但是你隔着这个信，你可以看到他当时写下这些文字的时候花的时间，对、啊，和你现在接收的时候，可能隔着时空有一个碰撞
0: 。对，而且有一些话，我是觉得通过文字，有的时候可以传达的更精准、更到位。哎、哦，我真的要夸夸你，我觉得。你真的为了就是做这一
1: 期节目的做了很多的准备，你也是，因为其实你也很忙，我知道。然后你还看了书，然后精心的挑选了一些关键内容给我看，然后这样子
0: 我就可以有所准备，并且你还看了 Opera 这个<笑>这个播客，是不是？对我昨天睡前听的，我就是临时抱佛脚。<笑><笑>你看，大
1: 家听出来了吗？就是 Jasmine 的爱语就没有这个。那个肯定的言语，因为我夸他，他就没有感觉哎呦，<笑>我的爱，想满了，你可太夸了。反<笑>正、哎、我是觉得你真
0: 的很不容易，而且你做的真的很好。谢谢你，我的爱想满了，<笑>你也很不错，你为大家准备了很多精心的故事啊。我就是录这一期的时候，我们的角色分工就是，我就主要讲讲这本书的理论，你多跟大家讲讲故事。<笑><笑>我今天是个捧哏。然后第三种爱的语言就是 gifts 礼物，嗯，这个其实我们上期讲了，对，嗯，而且我们上期收到了超级多温暖的留言，上一期的留言
1: 评论区其实是有非常多的故事的分享的，我印象最深刻的有一位母亲，她分享了她的女儿，基本上是从小时候可能几岁一直到现在。嗯，已经长大成年，并且已经有自己的小家庭了。他分享了他送的所有的礼物。我觉得最让我感动的是，可能这些细节，可能这个送礼物的女儿，可能自己都不太记得了。也许啊，但是你就会发现这些物件都被这位母亲很。珍惜的
0: 保存着，我跟你感动的点一模一样。是我读完这条留言的时候，我的第一反应其实不是觉得这个女儿送了那么那么多的礼物，当时最最打动我的一个点是，这位女儿送的礼物，她的爱意都被这位母亲很好的接住了。对，嗯、我们的听友群里面也有很多的朋友就是在讲说
1: 这一期特别的感动，除了我们自己分享的故事以外，就是这些听友非常真挚的。留言和分享，所以我觉得在这里我们也要非常非常感谢这些很认真的听我们的节目并且支持我们朋友们。我们每次在看到这些留言的时候，我们的爱香是满的，
0: 真的。而且我们俩就是、嗯、我跟大鱼都会互相跟对方说：“天哪，我们评论区又收到了一个特别感人的留言，对我们觉得特别的温暖。”对，我们俩还说我们觉得好幸运，可以去收到这些分享。是的，嗯
1: 嗯，我觉得这个也是 quality time 吧，就是，嗯、呃，虽然我们两个人是通过这种分享的方式，通过音频给大家做这样的一些陪伴，但是我们也感受到了大家的陪伴，对，就在这些所有的留言的这些文字当中，我觉得，嗯、呃，好像也是隔着时空，就像一封信件一样。然后我们都有一些，然后你收
0: 到了回信，收到了回信，然后我们的爱也是被接住的。我觉得有一件事情是我们俩都没有预料到的，嗯、就是做播客到现在，我们俩收获到的快乐跟幸福比我们预想的多
1: 是。是，而且你知道吗？就是我们这周有很多的新听友进群，然后他们在加那个微信的时候，就会很大方的说：“真的很爱你们。” Oh, 哦，说我我是风风火火的听友，很爱你们，很喜欢你们，希望你们可以继续更新。然后我就真的是一瞬间就是超级感动，我,我就觉得我们何德何能？对，嗯嗯，竟然收获了这么多的爱和喜欢。对，所以我们也会希望能够一直做很好的内容，回馈给到大家。对，嗯嗯。
0: 所以就是接我们上一集最后说嘛，我们觉得播客是我们俩送给彼此的礼物，对，也是宇宙送给我们俩的礼物。是的，嗯。然后这本书里面就是回到礼物啊，那我们上集讲了好多礼物嘛，我们这集就不展开了，就是稍微讲一下这个作者他为什么也觉得礼物是一个很好的爱的语言呢？是因为很多时候他可以是一个实体，嗯，你可以拿着这个礼物，然后在心里想说，哦，你看他很想我。对,对，或者你看他记得我，嗯，因为你一定是想着某个人，你才会送他礼物的。对，就本身礼物本身就代表一种思念，一种惦记。是，嗯。然后它里面其实还讲了有一种无形的礼物，有的时候比有形的礼物更能表达爱意，就是你把自己当做礼物，那就是陪伴。嗯，这本书讲到的第四种爱的语言呢是 act of service， 嗯，就是服务的行动。怎么讲呢？对，这个顾名思义，就是他就是觉得你说的再好听都没有用，就是我需要你为我做事情，我需要看到一些服务型的行为，比如说我们在亲密关系、在婚姻当中，那可能就会体现在帮你做饭、洗衣服、擦地、照顾孩子，然后保养车。对，等等，就是这些所有你能够想到的一些家务吧，然后一些你们日常生活当中需要做的事情。如果你们的主要的爱语是服务型的行为的话，你感受到爱的时候，往往是你看到了这些行动，因为这些行动其实不也不容易的，对吧？非常不容易，人都是懒的嘛。嗯、那这些行动就需要你付出时间，然后付出精力。我觉
1: 得像服务的行动，它的关键的点其实是在于服务，就是因为其实行动这个事情，你有的时候是可以很广泛的给到所有的人的，但是在一段亲密关系当中，你其实是为了对方或者是为了你们共同的这个家，然后你采取的一些服务性质的事情，这就是为什么让这一个爱的语言变得非常非常的难得
0: 。嗯，我发现你这个人虽然没看书，但你就是贼会讲，<笑>就是可以瞎咧咧。<笑>对，就关键是在于
1: 服务。你觉得我说的对不对嘛？有
0: 道理。
1: <笑>我就在想啊，在这一季的《再见爱人》当中，可能看过综艺的朋友们可能都知道，就是像王睡睡跟张硕这一对，其实有一个很关键的需求，一直是王睡睡一直在提的，就他说。张硕从来没有送过王雪雪一束花,花，嗯，但我就觉得，其实你是说他想要这一束花吗？他其实想要的是，我希望你送我这个花来表现你对我的爱，嗯、然后我希望你不要靠语言去说你爱我，我想要看到一些行为，那可能送花已经是非常非常简单的。对一个事情了，他只是最简单的一个例子，但是他背后其实可能是期望是说，你今天可不可以为我们这个家多一点付出，或者你今天可不可以对我多一点呃帮助，或者对给我多一些关注？嗯、我觉得这个是王睡睡核心的一个需求。嗯，但是张硕呢，他很多观众朋友就看了这个节目之后就很生气嘛，嗯、就是因为他真的很像一个没有学过爱的语言的小孩他听这个风就是雨，好吧，他听风就是风，都不是雨。就是他听到王睡睡说：“<笑>你可不可以送我一束花？”他他听这句话已经十年了对，他从来没有送过。然后在这个综艺节目当中，最后他终于买了一束花，他终于买了一束花，因为他知道好像真的这段关系要结束了，因为王睡睡好像似乎真的已经不想挽留这一段感情了。那这时候他就在想，我是不是可以送他一束花来挽留他？但实际上，他送的这个花已经没有意义了。对、嗯，
0: 你就错过太多时间了。对，而且他不仅仅是花本身嘛。对，他其实是在这段关系当中，你所有缺失掉的那些本身的爱的行为的表达。
1: 对，嗯嗯，对，他都以为自己只要说的好听，好像就可以把一切的事情给糊弄过去，但是实际上。嗯，当你的伴侣已经很明确地告诉你，我想要的是我看到你的行为，而不是你说的这些花言巧语。那这时候，如果你还没有意识到和醒悟，那这个关系真的是就神仙来了都救不了。<笑>你看这个节目，什么黄执忠啊、<笑>陈明啊，然后李松蔚啊，他们都是很厉害的，对吧？很厉害的人给了他非常非常直接的一些建议，他也听不进去啊。因为他没有学
0: 习这个爱的语言，对，嗯嗯,嗯，然后在这本书里面，他还讲了一个我觉得很微妙的心态是，是在爱里，你什么时候会觉得服务型的行为，你感受到爱呢？是对方主动去做，
1: 对。如果说
0: 这个事情是你要求的，其实他就有点变味了，对。虽然我没有结过婚嘛，但是也会经常听到说，在婚姻里面，可能呃很多人他们去吵架，很大的一个源头是。做家务这件事情，就家务怎么分配，就可能是一开始的时候，大家都会很积极，想说自己多做一点，多承担一点也没有关系。可是就是像我们刚刚说的，等那个热情都慢慢冷却，你们每天面对的都是很多真的就是鸡毛蒜皮，然后这些很油盐酱醋的事情的时候，他就。不可避免，就需要一些智慧去处理这件事情。是，你会不会两个人去计较谁做的多了，谁做的少了？你们能不能够都继续保持那个我愿意去主动多承担一点，让对方感受到爱？对，就其实挺难的，真的是说起来容易做起来难
1: 。是的，是的，我我突然又想到一个很有意思的故事，就是我跟石哥之间之前有过有有过一些争吵，就是在这个服务的行为这个范畴里面的。嗯就是比如说，有的时候我可能真的不是故意的，我可能就会提一下，就是说你能不能帮我们买一个什么东西回来，就是你下班的路上、嗯，或者是说我可能在呃有的时候提醒他说可不可以把那个衣服洗一下，但是就是他可能本来就今天要计划做这个事情的。哦、uh, ，但是因为我多说说了一句，那可能对方听到的这个感受就会觉得好像我本来就要做这个事儿，但是明明这个是一个服务型的行为，但是因为你提过，然后我在做，就好像显得是因为你要
0: 求了我才做，<笑>好像是他没有想到嗯，嗯，所以就会产生一个误解。你这个情况已经很好了，就是书里他提到的可能是更糟糕的情况，就是有些人是会抱怨的，就是说。你就不能洗一次碗吗？哦、oh, ，就可能是这种、嗯。其实像刚刚你的这个表达，在书里面它已经是被推荐的了，是吗？就是对，就是可不可以？如果你今天有空的话，可不可以请你帮我们洗衣服？这已经是很。就是他会推荐你这样的去表达，嗯，然后如果对方也为你做了这件事情，就是理应你们俩都应该觉得爱相满了，嗯，那可能因为你们有更高的一个要求，可能你们的关系当中，你们更希望这个事情就是纯粹是对方自发自发的想到的对
1: ，对。然后我突然又想到，可能跟这个事情没有关系啊，但是我觉得是一个就亲密关系当中相处一个我觉得还蛮好的点，嗯，也是。我觉得石哥这个人啊，真的是我亲密关系的大学，感觉就他真的教了我很多很多很好的一些东西。就他之前也跟我讲说，嗯、呃，我讲话的方式啊，就像你刚刚说到的 ，Chapman 博士写的，就是我会说你为什么不做什么什么事情，然后我就会观察到，我一直这样讲话的话，对方的接收的感受是很差的，对他会觉得你在埋怨，对。然后你知道石哥怎么教我的吗？他也不是教我、嗯，他自己就是那样去说的。然后我自己琢磨的，就他从来不会说你，他只会说我们
0: 。哦、嗯
1: ，他会说，呃，能不能帮咱们去买一点东西？能不能帮咱把衣服收一下、嗯、叠一下？嗯，就是他会把你和我就绑定到一起，嗯、这样子就会弱化说，好像我在呃要求你做事情，或者你在强迫我做事情，嗯、我们都是为了这个家
0: 。对，嗯，石哥真的是这个语言的艺术
1: ，我真的觉得他就是教会了我很多这种相处之道<笑>。<笑>
0: 我觉得在服务的行为里面，虽然它不是我爱的语言，但其实我在这一项上面，我有感受到过很多的爱。嗯，就是从我父母那里。嗯，对，嗯、很多父母对孩子表达爱的方式，就是想给你做好吃的饭。是，嗯，我爸妈从小到大就是这么爱我的。嗯，小时候我跟父母之间万一吵架了，有什么冲突，他们俩就是哄我的方式。也不是哄我，就是吵架了之后，如果饭点到了，他俩就是像没事人一样，就说吃饭了。
1: 哎，真的是，至少我自己也是这样的。我有的时候我还气鼓鼓的在房间里、嗯，可能上一秒是跟妈妈吵架，然后把自己反锁在房间里。对。然后下一秒他就敲门，然后我就闻到了一股饭香。对。他就说：“快出来吧，饭都做好了。”对。而且一般妈妈在说这句话的时候，好像一切都没有发生。过。对，他们好像是我们之间的争吵根本就不存在。<笑>对，我就觉得天啊，就是他的那个情绪控制能力也太强了吧？就因为我还陷在那个生气当中
0: 。<笑>我也是，我还在生气呢<笑>。对，
1: 妈妈就已经做好一桌饭了
0: 。对，<笑>嗯
1: 、然后这时候你吃饭的时候，她又给你夹菜，对，你就忘了自己在生什么气了。对，父母都是这样爱我们的。嗯，对。然后我还想到一个服务的行
0: 动，其实也是父母的，就是接机这个事情。我不知道你有没有体验？哦、有，我这么大了，每年回家，我爸妈都还接我。
1: 对，是吧？就是我，我们家以前是没有通那个高铁到机场的。嗯、那个时候我，我我爸爸妈妈如果每次来机场接我，他们是要开两个半小时、三个小时的车到机场。嗯，没有通高铁的情况下，我爸爸基本上我每次回家，他都会来机场接我。然后我爸爸是一个非常忙的人，嗯嗯，但是基本上每次就是。我起飞了，他可能就要出发了，因为我飞机也是两个半小时，他开车也是两个半小时。哦、然后我到了机场，我就会看到我爸妈在那边接我。我们家里人都还是比较含蓄的，虽然我现在看起来不是很含蓄，<笑>我们家里人真的蛮含蓄的，就是表达爱这件事情。嗯，但我每一次只要就是一出航站楼，然后就看到我妈妈和爸爸就站在那里就等我嘛，然后看到我就远远的就把我的那个行李箱就拉过去，然后我爸爸一般都是。很快速的拉上我的箱子，然后就快速的往那个停车场走，然后就是话也不会怎么说的。我爸就是人很话不多，然后但是他要用行动表达爱的一个典型嗯。嗯，这种时候我就会觉得我很幸福。就虽然说我们没有，就是我知道有一些。父母和孩子可能见面就是会抱抱啊，或者是送别的时候也会抱抱啊。我们家里没有这些的，我们就是直接见面，哦、然后我爸爸就会立刻拉上我的箱子，然后往停车场走。哦，但是每一次这样的一个行为，我都很感动。他
0: 就全都藏在行动里面了
1: 。对，而且就是我完完全全的理解，嗯、所以我就觉得这就
0: 是一个爱的表达。对，所以其实我们俩虽然这个都不是我们的爱语，嗯，但我们都。从这个角度也感受到了很多很多的爱。对，就
1: 反正就是，我觉得这个是我从小都一直接受的爱的方式。嗯、哦，我也是，我爸妈也是非常会用行为去表达爱的人。嗯
0: 嗯
1: ，而且如果我们不能够去理解这件事情的话，我们可能会跟父母之间的关系就会非常的差。但是恰好是我们非常感激和非常、嗯。理解这些事情，对，嗯嗯，所以让父母的爱也没有被浪费，也是被很好的接住的
0: ，对，嗯
1: 嗯，希望他们的爱箱也是满的。
0: <笑>在五种爱的语言里面，这本书最后讲的是肢体接触。哎，我觉得啊，肢体接
1: 触这个爱的语言其实是很特殊的，是因为因为肢体接触的时候，你一定是在表达爱，就是它是一个很直接的爱的语言，肢体接触。呃、嗯，作为一种爱的语言的话，它无非就是说，你有一些爱意的表达是通过身体的接触来的。嗯嗯，这个事情就会变得非常的容易。对，嗯，如果说你是一个肢体接触作为首要的爱语的一个人，别人去爱你的方式其实就非常直接，非常的简单。
0: 对，可能就是拥抱你。嗯
1: 、对。然后，或者是摸摸你的头，或者是牵一下手。很多时候，因为这种很小的、直接的而不含蓄的表达，就会让一个人的爱箱立刻装满。对，我觉
0: 得像这样的人是很好爱的。我们俩就是这样的人嘛，嗯，我就在想，如果说我们跟别人吵架，可能我们俩很快能够恢复、能够变好的方式，就是别人给你一个结结实实的拥抱，对你就会感受到那种爱，嗯，然后你就没那么气了。对，你知
1: 道我有一个很搞笑的事情是什么吗？就如果我和我的另一半。我们走在大街上，有的时候有可能会吵架嘛，就是一些小的争执什么的。嗯、然后这时候，如果他在跟我吵架的过程当中，他一直是拉着我的手的，哦，我就不会吵起来，我不会很生气，就是至少不会很严肃的生气。我只会假装生气，嗯，因为他一直拉着我的手的时候，我就可能一方面我的爱意，因为他在跟我吵架，然后我的爱香一点一点空掉，但是又因为他一直握着我的手，我的那个爱香又一直一直装满，嗯，就像那个什么数学题一样，嗯，一边放
0: 水一边<笑>一边蓄水，对，就这种感觉。我非常懂这种感受，我也是这样的，嗯，就是当我如果说在吵架，但是对方他是。握着我的手，牵着我的手的时候，我会觉得我的内心可能还是会比较平静的，因为我还是感受着爱。对，我不会有那种非常负面的感受。
1: 对，是的。而且就是相反的话，如果说对方甩开了你的手，然后可能他并不是一个非常恶意想去做这样的一件事情，但是你就会把这个事情视作一个巨大的伤害
0: 。对你有
1: 这种感觉吗？我有，嗯。然后这个时候你就会觉得自己受到了非常大的伤害，甚至可能比他今天没洗碗，或者是他今天没送你纪念日礼物的伤害还大。对，嗯，所以我就觉得，像我们如果说作为呃肢体接触是一个首要爱语的这一类人的话，是非常简单、很
0: 好爱的，然后也很容易受伤的。<笑>去年我跟几个朋友在一起喝酒聊天的时候，当时有一个朋友他抛出了一个问题，问在座的我们所有的人，请你现在闭眼回想，你会觉得在什么样的情景下你是最最舒服的，然后你是最最幸福的，然后请你描述那个场景，越具体越好。我们在一起这一圈人一个一个回答下来，嗯、呃，有一个朋友他的答案，那个瞬间就是深深戳中了我，嗯。他的那个场景特别简单，他说可能就是在一个很有烟火气的集市里面，人潮汹涌，人来人往，然后我跟我爱的人手牵手走过，好浪漫。对我也觉得，他就讲这个画面的时候，嗯、我可能不是那么原封不动的回忆那段话，但他讲的时候，我真的就是被戳中了。我觉得那个瞬间，我也会觉得超级幸福。
1: 我懂那种感觉，就是在人潮汹涌当中，其实因为这个人他牵着你的手，你会感觉到一种巨大的安全感。对，嗯，就好像是在不确定性当中找到了一丝确定性，一点确定性。嗯，是的，这个确定性其实就是这个爱的行为带来的。
0: 对，嗯，我觉得就你觉得这个这么不确定的世界里面，你终于能够抓到点什么啊、哦嗯！我真的太能理解了。对
1: ，其实我觉得在我们作为小孩。孩子的时候，可能肢体接触都是一种主要的爱语，我不知道是不是普遍的啊？我觉得小孩子因为从小在妈妈的肚子当中，其实你就是被包裹着对你是非常非常安全的。所以，为什么在小孩的成长过程当中，我们一定要给到小孩一些拥抱？一些很温柔的这种爱的抚摸，是希望给他模拟他在妈妈子宫里那种温暖的安全的感觉。对
0: 他最初的那个状态，就是他被包裹、被抚摸的。是。然后
1: 逐渐逐渐，我们人长大之后，我们可能就是不需要这样刻意的保护了。那这个时候，可能跟我们的父母之间的这个肢体接触也会变少。但是我觉得，有的时候也是可以通过这种肢体接触来表达爱的。嗯，好的。那我觉得刚刚我们也已经讨论的差不多，就是关于这五种爱的语言，以及他们的具体的使用场景，嗯、以及
0: 我们该如何去学习使用这些爱的语言。嗯嗯。但我们其实今天讲这本书啊，我们俩的初衷不是想要说我们剖析这本书，或者是把它当做一个呃教条，请大家去把这本书一字一句记下来。我们的初衷还是说，希望可以通过这些节目，让大家去理解这样的一件事情，就是当你。在爱对方的时候，你可以去观察你什么样的动作、行为或者语言会让他觉得非常的幸福和快乐，那个可能就是他爱的语言。然后你用这个语言去爱他，可能你们的关系的质量就会得到很好的一
1: 个提升。对，没错。而人在成长的过程当中，也是一直在学习和了解自己。感受和被爱的方式，以及对方的被爱的方式的。那在这个过程当中，我觉得其实这个五种语言它都不难，它都很简单。但关键就是说，我们有没有这个心思，把这个爱的成长贯彻和就是用在这个日常的相处当中
0: ？对，就是爱是一种选择，嗯、你有没有每天都选择爱这个人
1: ？对。对，我觉得说非常对，就是、爱就是一种选择。你每一天每一分每一秒，其实都在去选择你要不要用对方想要的方式去说对方的母语，然后和对方继续维系这个爱的关系。嗯，今天就是给大家做了这样的一些分享。爱是一种本能，但是我们在不同的关系和场景当中，如何去爱是需要我们终身学习的。没有人能够非常自信的说我已经完完全全知道我该怎么爱人了，因为这件事情就是你需要不断很动态的去学习
0: 。对，而且人也是会变的，嗯、然后你也会遇到各种各样的人、嗯，有各种各样的关系，不同的挑战要你去处理。对，但是如果说我们都能够换位思考，然后从对方的角度出发，我觉得就是，呃，爱是我能够看到你眼中的世界，然后我能够去深深的理解和接纳你，然后因为我看见了你，接纳了你，所以我可以选择用你能够接受的方式去表达我的爱，去爱你。嗯嗯，讲太好了。好呀，那今天我们的内容就到这里。好的，嗯、呃，今天我们的这档播客可能会有点长啊，然后希望大家都可以呃听完之后，能够对你们的亲密关系和你们的生活能够有所帮助。是，嗯，我们的这档播客呢会在每周六晚上24点更新，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信公众号等平台订阅和收听。也欢迎大家加我们的小助手的微信
1: ，然后来加入我们的听友群，跟我们可爱的听友们互动。也欢迎大家在评
0: 论区多多给我们留言互动，帮我们点赞转发。<笑>对，谢谢大家，谢谢大家，祝你开心。